0: Det blir allt mer i den djupt fientliga konflikten mellan Bosnierna och Serberna som i mitten av 90-talet ledde till kriget på Balkan och och det fruktansvärda folkmordet i Srebrenica och den här blodiga konflikten löstes genom en bräcklig fred men nu hotar den här konflikten att blossa upp igen för serberna vill bryta sig ut ur Bosnien och läget beskrivs som det allvarligaste sedan kriget tog slut så borde vi oroa oss för ett nytt krig eller till och med folkmord. Här i Nyhetspodden så ska vi redogöra för bakgrunden till att Balkan har blivit en sån kruturk som nu hotar alltså att explodera. Genom med mig har jag vår utrikesredaktör Viktor Heckel. Hej! Hej! Och jag heter Johannes Staberman och Viktor du och jag vi är ungefär lika gamla. Och vi var bara barn när kriget på Balkan bröt ut helt i början av 90-talet. Vad minns du på något sätt själv av det här kriget och
1: rapporteringen kring det? Minns du någonting? Det är två framförallt bilder som har ätsat sig på något sätt fast i mitt minne. Och det ena är de här bilderna från Sarajevo, alltså Bosnien-Herzegovinas huvudstad, när det springer folk över gatan. Uh, och, och de hukar sig och, och liksom skotten vinar över deras huvuden. Och det var liksom en del av den här krigföringen under belägringen av Sarajevo där man liksom försökte rikta våldet specifikt mot civilbefolkningen. Uh, och, och den andra bilden är på de här utmärglade bosniakerna som satt på de här serbiska fånglägren och, och hur liksom det bara finns benrangel kvar av de här människorna och, och ihålliga blickor. och De här två sakerna har ätsat liksom sig fast i mitt minne.
0: Fast jag var barn jag så följde man nog med liksom de här rapporteringarna och de här bilderna från det här kriget kom till en via nyheterna. Alla mina bilder är lite sådär kurninga kanske för att bildkvaliteten var lite sämre på den tiden och det är liksom bilder av döda människor, pansarvagnar bistra generaler i små bombade byar. Också de här FN, fredsbevararnas blåa hjälmar liksom flimrar till där på något sätt i mitt minne. Och sen är det förstås såhärna personer som serbiska presidenten Slobodan Milosevic och för tal om Elisabeth Ren, det var såna personer som figurerade mycket eh, under det här kriget. Och det här kriget var ju under flera år kanske det, det, det största och svåraste konflikten, i alla fall så här nära oss. Men jag menar, ett hur
1: krig talar vi om? Det var nog ett ett mycket blodigt krig och framförallt med tanke på hur kortvariga de här själva striderna egentligen var och hur mycket av det här våldet under det här kriget som riktades uttryckligen mot civila. Jag menar det är inte liksom en, en överdrift att säga att huvudsakligen riktades våldshandlingar mot civila, speciellt under det här kriget i Bosnien men också liksom överlag under de här krigen i Forna Jugoslavien. Och det är ju också därifrån alla de här långa processerna med, med folkmordsrättegångar och krigsförbrytare, tribunaler och, och så vidare. Det är liksom, hur ska man säga? Det var ett särskilt hänsynslöst krig. Och det var just liksom det mest förödande
0: kriget i Europa sedan andra världskriget och man tog här också i det här kriget i etnisk gränsning vilket
1: förstås väckte trauman. Ja, man kan nästan säga att alltså, speciellt när det gäller Bosnien och, och den här äh, serbiska armén i Bosnien, det vill säga Republika Serbskas, den serbiska republiken i Bosnien, de, deras väpnade styrkor. Hela syftet med det här kriget var etnisk gränskning. De, man skulle pressa undan bosniakerna, man skulle ära områden som man ansåg höra till sig själv till, till serberna och man skulle liksom utrota de övriga etniska grupperna från de områden som man historiskt ansåg sig själv vara liksom ägare eller förtjänt av. Det var liksom det som var hela poängen med deras krig i det skedde av den här konflikten.
0: Det här blir ju lite en historielektion, men vi måste liksom blicka bakåt för att förstå det som nu håller på att ske i Bosnien och det som bubblar på där. För att den här liksom samma konflikten, om jag nu har förstått det rätt, liksom lever kvar där. Man har liksom inte på 25 år fast man slöt fred så hade det varit en bräcklig fred om man
1: är fortfarande fiend där. Så är det då alltså det sättet som den här konflikten löstes, det vill säga i de här Daytonavtalen, så vad man i princip gjorde var att man kom överens om att lägga liksom på kruttyrken. I princip så att man ritade streck på kartan och sa att okej, okay, det här är nu den serbiska republiken i Bosnien och Herzegovina och det här är övriga Bosnien och Herzegovina. Och sen gör vi upp ett Ufattligt komplext system kring hur det här landet ska styras och på toppen av den här, liksom, det här grymma statsbygge det skulle kräva en helt egen podd att ens börja förklara ja. hur den här maktfördelningen ser ut i Bosnien-Herzegovina så sätter vi den så kallade höga representanten som i princip har den slutgiltiga makten och, och den här människan är då liksom utsedd utlänning och styr i princip Bosnien-Herzegovina i sista hand. Och i övrigt så har man inte egentligen gjort sådär hemskt mycket för att försona eller för att liksom skapa någon slags en här, utan man har lämnat de här olika enklaverna att köta sig själva i sådana ärenden där de kan göra det och sen på något sätt försöka lappa på på de områden där de inte kan göra det. Och och sen finns här en sån här liksom utomstående som är högsta hönse. Och, Och det är ju alltså inte en lösning som är populär med någon och har inte hjälpt med den här försoningen heller. Så det har blivit liksom en segregerad stat med två enklaver enligt etniska, religiösa linjer som har det här grymma kriget i bagage och båda anser sig ha blivit felaktigt behandlade. Ingen är nöjd med nuläget och det finns ingen liksom lösning i sikte och ingen heller siktar på en lösning.
0: Alltså det här eh, kriget på Balkan var ett väldigt invecklat krig och omvärlden följde ju med det här en tid utan att ingripa och fick ju sen hård kritik. Jag vet inte vad det sen liksom i och med folkmordet i Srebrenica som liksom på något sätt blev någon form av tippinpojk.
1: Ja, Srebrenica alltså var definitivt en, en vändpunkt. Det var liksom 8000 män och pojkar som från en stad som hade deklarerats som liksom FNs fristad för flyende bosniakar och flyktingar överlag marscherades ut i skogen och, och som då köts, mördades äh, av, av den här äh, Ratko Madic-styrkor det vill säga ledaren för, för de här Republika Serbskas väpnade styrkor och redan då så fanns det ju liksom fredsbevarande styrkor och allt det här och, och det fanns fredsbevarande styrkor i Srebrenica också men det blev liksom en vändpunkt för att nu måste vi börja få ett slut på det här men också den här kritiken som du nämnde så har liksom haft en ganska vägande roll i varför man inte sen mer har kunnat göra någonting åt det. För det här är ett så stort trauma också för många ledande politiker från den tiden mm. och lag för en viss liksom politisk generation i Europa. Att när man en gång fick ett slut på det här dödande och någon slags tillstymelse till stabilitet så har man inte vågat rucka på de här strukturerna. Man har inte vågat göra någonting åt det. För man är hela tiden rädd för att när locket kommer av den här kryddurken så exploderar det igen. Det kommer en gnista och så exploderar det. Och nu i väntan på det så har liksom friktionen inne i den här kryddurken redan lett i en situation där vi är nära den här gnistan. Efter att sen omvärlden så att
0: säga ingrepp så tvingar man så att säga fram den här bräckliga freden som liksom bevakades av FN och omvärlden. Så det var liksom lite som ett, ett plåster som man tvingar på det här trauma och nu hade det där såret där börjat liksom ruttna och ingen har liksom
1: kött om det. Och nu när man börjar öppna på det där plåstret så ser man vad det finns under. Ja, det har ju liksom uppmärksammats med jämna mellanrum, men det har aldrig gjorts egentligen någonting för att så att säga leka det där såret mm. egentligen. Det är alltså så att, att den här höga representanten för ungefär ett år sedan stiftade en lag där man förbjöd, man gjorde det olagligt att förneka folkmoder i Srebrenica. På samma sätt som det på många håll är olagligt att förneka förintelsen. Och I princip hela det politiska ledarskapet i Republika Srpska är alltså folkmordsförnekare. De menar att det inte var ett folkmord och inte bara det utan de anser att äh, den serbiska befolkningen här har blivit orättvist behandlad i fredsavtalet och lutar sig tillbaka på en sån här en hel liksom, historisk berättelse om vem vi serberna är som ett folk som längs med historiens liksom, gång har blivit gång på gång förfördelade Uh, utsatta för förtryck av olika ärövrare och liksom blivit av med vår historiskt rättmätiga plats på balkan och så vidare. Och där det också då finns liksom såna lokala stormaktsambitioner som har spelat med i det här. Så hela den här soppan har nu liksom rörts ihop till en sån här som har fått ruva ganska liksom i fred. Och som sen liksom nu har kommit fram i och med det här beslutet att förbjuda förläggas. Och börjar förbjuda, lite riskerar att kuka över nu då? Jo, ja, alltså det, det, orsaken till att vi sitter här och talar om det här mm. är att Republika serbiska president nyligen hotade att uh, bryta sig ut ur bosnien och Tsegovina. och förklarar det här Dayton-avtalet och grunda en ny armé för Republika Serbiska.
0: Man talar just om just om Balkan som en krutdurk och när det här kriget bröt ut på 90-talet så det var ju långt ifrån första gången utan det har ju varit liksom ett verkligt problematiskt konfliktområde ren länge. Jag menar... Det var Skotten i Sarajevo som satt igång första
1: världskriget. Så. Det var det. Och före Skotten i Sarajevo som satt igång första världskriget så hade man utkämpat krig på Balkan tror jag var ett annat år ganska långt tillbaka redan i liksom årtionden. För att det här har både alltså varit ett ställe där stormakter har tävlat, där det finns etniska och religiösa motsättningar sedan länge sedan, sedan medeltiden och det är också ett ställe där det har funnits liksom gott om, om grogrund för olika inblandningar för från olika håll. Så det har liksom det har funnits alla ingredienser för olika slags konflikter och krig redan länge. Ledda liksom samma konflikter då
0: kvar idag? Det, det, det... Man kan det ju säga så som. här
1: att varken, varken alltså Österrike, Ungern eller, eller liksom det tyska imperiet finns kvar mera från, från den tiden. Men däremot så finns det liksom en sån fördelning att, att eftersom serberna är kristna slaver, de tillhör de slaviska folken, så har de nära band till Ryssland. Ryssland har alltid stöttat Serbien. Det gjorde de vid första världskrigets utbrott och det gör de än idag. Och sen har vi å andra sidan EU, USA och så vidare som kanske inte på samma sätt har en favorit i det här spelet men som absolut inte vill se att det liksom upprepas. Det här 90-talsscenariet där vi hade en blodig etnisk konflikt en blodig religiös konflikt som ledde till folkmord, etnisk gränsning och misär och, och allt som kommer med sådana här konflikter. Så vi har liksom på ett sätt redan två stormaktskonstellationer och... En lokal etnisk kultur Och det är precis samma sak som vi hade på 90-talet. Det är precis samma sak som vi hade i början av första världskriget. Och nationalismen lever också av allt att döma starkt kvar. Uh, det är helt och hållet ett nationalistiskt och ganska ultranationalistiskt mm. projekt.
0: Men det, men det här liksom, kriget på Balkan är ett liksom mörkt kapitel i, i modern europeisk historia helt klart och, och omvärlden fick se sig i spegeln verkligen här och det här lämnar liksom djupa spår och trauman. Vilken liksom roll spelar det nu för när omvärlden följer med det som håller på att ske där och funderar att vad kan
1: vi göra? Hur ska vi ingripa? No, en, en sak som jag skulle säga är att kanske till och med positiv är det att folk nu reagerar så pass starkt som man också har gjort nu att FN slår larm och EU slår larm om att det här är det värsta läget sen kriget. Men så tror jag också att här kan finnas en rädsla för att uh, ingripa för mycket eller ge ett tjäna av att man liksom tar någon del partens sida mm. i och med att man inser också hur bräckligt och hur farligt det är att allt för mycket rucka på liksom de här strukturerna. Så jag misstänker ju att, att det vad man försöker göra nu är på något sätt uh, spela det här spelet så att man kan återgå till den liksom forum man redan var inne på det vi säger att sätta ett nytt plåster på Kanske kanske lite putsa men, men främst sätta ett nytt plåster på, på. Det liksom en så inflamerad konflikt att man inte kan hitta någon annan lösning. No, alltså ett bra exempel på hur inflamerat det här är är delvis då det att det är hemskt svårt till exempel att sätta barn från olika etniska grupper i samma skolklass. Och där de sitter i samma skolklass så får man inte tala om folkmord man får inte tala om kriget. Och det talas överhuvudtaget inte om kriget egentligen alls på en samhällel- nivå. Och när det talas om kriget så är det på hög politisk nivå och då kastar man ur sig anklagelse mot motparten.
0: Mm. Så där, nu när man tänker tillbaka på det, att, att liksom att det här, för det kommer liksom ett, ett folkmord i mitten av Europa, inte så långt härifrån för bara liksom knappt 30 år sedan känns det. ganska på något sätt svårt att förstå. Men om vi nu tänker på, på att liksom den här konflikten nu har bybblat upp igen så kan vi utesluta det att det inte skulle kunna leda till ett folkmord
1: igen. Är det liksom uteslutet? Menar, det, det ledde till ett folkmord då? Och till otrolig grymhet alltså till, till liksom ett läge där, där liksom normala vapen i den här konflikten var mord, tortyr, utsvältning, sexuellt våld med uttryckligen det målet att man skulle liksom om man inte kunde döda alla så skulle man åtminstone liksom så att säga ersätta deras genpol. Det, det var liksom på den nivån det rörde sig och alla de ingredienser som fanns då före den konflikten bröt ut finns kvar än idag. Uh, Det finns kanske en större medvetenhet i omvärlden om att den här konflikten kan ta de här riktningarna. Och jag vet inte, jag jag menar, det det är inte upp till mig att sitta här och säga hur sannolikt det här är. Men det är helt klart att alla ingredienserna i den häxtkitteln finns fortfarande kvar. Det det har inte försvunnit någonstans, det har man inte lyckats lösa de 30 år.
0: Det är väl det här som är liksom den här lärdomen man måste ta av folkmodet i
1: Det är precis den lärdomen man åtminstone borde ta och, jag, mm. och som också liksom världssamfundet hade lovat ta. Men frågan är den att finns det nu när det har gått liksom så att säga några politiska inrelationer sedan dess finns insikterna om att det kan gå så här illa och finns modet att ingripa på ett sådant sätt att det kan förhindras om det skulle utlösas en sån här process som leder till det. Det, det är liksom den stora frågan. När no, Det gäller i alla fall att
0: följa med hur läget utvecklas i Bosnien och på Balkan och liksom inte glömma bort den konflikten. Tack för att du kom hit till Nyhetspodden och redde ut det här, Viktor Häcke. Jag heter Johannes Staberman. Fortsätt lyssna på oss.